0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich euch einen vermeintlich ganz einfachen Fall präsentieren. Ja, vermeintlich. Die Patientin stellte sich zur Kontrolle in der Praxis vor und das war ihr erster Termin bei mir. Ich stellte an zwei Backenzähnen Karies unter zwei wirklich sehr alten Füllungen fest. Die Zähne machten ihr zwar prinzipiell erstmal keine Probleme, ab und zu waren sie einfach ein bisschen empfindlich auf süß. Also ein Fall, der so oder so ähnlich mit Sicherheit tagtäglich in Zahnarztpraxen festgestellt und entsprechend auch erfolgreich behandelt wird. Da die Patientin so ein bisschen empfindlich auf süß war, hat sie es natürlich erstmal vermieden, Süßes zu essen. Sie wollte sowieso den Zucker reduzieren. Denn die letzten Wochen waren sehr arbeitsintensiv und auch sehr stressig, sodass die Ernährung auf der Strecke geblieben ist. Und so eine kleine Ernährungsumstellung, so eine kleine Kurskorrektur war dann auch ganz angebracht. Und sie dachte im ersten Moment, naja, wenn ich jetzt den Zucker reduziere, dann hören die Zahnschmerzen vielleicht auch auf. Dem war natürlich nicht so und deshalb hat sie den Weg zu mir gefunden. Ihr kennt das ja vielleicht selber, du snackst den ganzen Tag, hast keine richtige Zeit zum Essen und stopfst den ganzen Tag eigentlich nichts Gehaltvolles in dich rein. Teilweise hast du vielleicht sogar das Gefühl, dass du Nervennahrung in Form von Schokolade oder von Zucker dringend benötigst, weil man sonst den Tag nicht übersteht oder sich vielleicht auch ein Stück weit belohnen muss für das, was man so erlebt hat. Also geplant war eine Ernährungskorrektur. Denn sie berichtete, dass sie sich seit ganz geraumer Zeit ziemlich energie- und schlapp fühlte. So, als ob sie krank würden würde, aber eben nicht so richtig. Sie schlief nachts nicht gut, wurde regelmäßig wach. Sie schob es aber auf ihre stressigen Umstände. Das ist ehrlich gesagt auch ein ganz häufiges Zeichen unserer Zeit. Sich schlapp fühlen, kleine Zippelein bemerken, sich nicht ganz wohlfühlen, aber eben nicht so schlimm, als dass man das wirklich mal beim Arzt abklären würde, oder das vielleicht auch mit irgendetwas in Zusammenhang bringen könnte. Und schon gar nicht mit chronischen Entzündungen. Denn chronische Erkrankungen sind ja erstmal vielleicht gar nicht unbedingt so zu bemerken, weil sie meistens still ablaufen, deshalb auch chronisch. Aber chronische Erkrankungen sind ein ganz großes Thema unserer Zeit. Es gab noch nie so viele chronische Erkrankungen, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Darmveränderungen wie heute. Das Problem ist, dass die chronischen Entzündungen zumeist still und unbemerkt, wie gesagt, ablaufen. Die machen sich aber dann eben mit einem Gefühl von Unwohlsein auf ganz unterschiedlichen Ebenen bemerkbar. Das kann Müdigkeit sein, das können depressive Verstimmungen sein, das können Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein, Diabetes, Magen-Darm-Empfindlichkeiten, Kopfschmerzen, Verspannungen, Hautirritationen, wie beispielsweise Ausschlag. Das kann aber auch einfach eine innere Unruhe sein, so eine Art von gehetzt und gestresst. Chronische Entzündungen sind chronischer Stress für den Körper und damit Stress für unser Immunsystem, was an vielen Fronten kämpfen muss und Stück für Stück geschwächt wird. Unser Körper kann nur im Zusammenspiel aller Komponenten reibungslos laufen. Botenstoffe des Nervensystems regen Hormone an. Diese wiederum regulieren die Abläufe im Körper und damit unser Immunsystem, welches den ganzen Organismus beeinflusst. Wir haben also so viele Teilnehmer, die alle funktionieren müssen, um den gesamten Körperablauf aufrechtzuerhalten. Beispielsweise sitzt unser größtes Immunsystem im Darm. Und wenn chronischer Stress oder chronische Entzündungen den Darm krank machen, beeinflusst das in großem Maß unser gesamtes Immunsystem. Denn alle Verbindungen münden letztendlich in den Darm. Sind dann den Darm angeschlossen oder Darm ist eine große Verteilstation. Wir haben sozusagen ein Dharma. Hier wird entschieden, aufbereitet, rückgeführt, verwertet oder eben losgelassen und ausgeschieden. Nicht nur nahrungstechnisch, sondern im übertragenen Sinne natürlich auch emotional, mental. Wenn du so willst, ist der Darm energetisch gesehen unser großes Archiv. Hier wird alles erstmal geparkt. Ähnlich dem Keller oder der Garage, in die erstmal alles abgestellt wird, was wir vielleicht jetzt gerade nicht benötigen, was wir aber auch noch nicht wegschmeißen möchten, wovon wir uns vielleicht noch nicht trennen wollen. Wir könnten es ja vielleicht noch mal gebrauchen. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Zurück zu unserer Patientin. Im Rahmen meiner ganzheitlichen Beratung sind wir auf die Befunde eingegangen und ich habe ebenso ein paar weitere Dinge erfragt. Mir ist nämlich zusätzlich aufgefallen, dass die Patientin einen auffälligen Zungenbelag hatte. Dieser präsentierte sich genau auf dem Bereich, der den Darm widerspiegelt. Und hier sei auch mal ganz kurz erwähnt, viele Menschen haben genau hier Zungenbelag, der nicht aufgrund angenommen mangelnder Zungenhygiene besteht oder mangelnder Zahnpflege. Das können beispielsweise bereits schon erste Anzeichen dafür sein, dass etwas nicht stimmt, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Und eine gesunde Zunge trägt keinen weißlichen und auch schon gar keinen gelbfarbigen oder dicken Belag. Die beiden Zähne, die kariöse Stellen hatten, werden zudem auch dem Lungen- und Dickdarmmeridian meridian zugeordnet. Das heißt also, dass wir hier auch in den Bereich der Lunge und des Darms schauen müssen. Denn genau diese Veränderungen an anderen Stellen des Körpers bringen wir nicht immer mit den Zähnen in Verbindung, zumal sie vielleicht auch gar keine wirklichen Schmerzen verursachen. Kariesstellen sind nun mal prinzipiell erstmal ein Störfeld, was den ganzen Meridian entlang seiner Stationen irritiert. Und hier ist es jetzt spannend zu schauen, welche Stationen haben wir denn da? Und wie sehen die Stationen aus? Gibt es hier vielleicht Auffälligkeiten, die wir als solches gar nicht in Verbindung bringen? Jetzt ist es so, dass Nasen-, Mund- und Darmschleimhaut entwicklungsbedingt aus einem Keimblatt entstanden sind. Demnach sind die Schleimhäute miteinander verbunden, sodass sich entsprechende organische Veränderungen eben auch gleichzeitig präsentieren können. Bei unserer Patientin zeichnete sich an den Naseneingängen kleine Risse und empfindliche Nasenschleimhaut ab, ohne dass sie jedoch erkältet gewesen wäre oder an einer Allergie oder einem allergischen Schnupfen äh, gelitten hätte. Gleichzeitig Zungenbelag und Schlappheitsgefühl. Verdauung war für sie erstmal okay, aber letztendlich das gesamte Körpergefühl war doch eher bescheiden. Alles Hinweise, die wir mit dem Störfeld der beiden Zähne in Zusammenhang bringen können. denn die verschiedenen Bereiche sind alle über unser Nervensystem auch miteinander verbunden. Nachdem wir die Füllungen durch keramisches Material erneuert hatten und die Karies, also das Störfeld, entfernt haben, berichtete die Patientin von einer deutlichen körperlichen Verbesserung. Innerhalb weniger Tage hatte sie auf einmal wieder volle Energie. Das Interessante war aber, dass sie sich das erstmal gar nicht zugestand, weil sie dachte, dass sie sich das eingebildet hat. Und das ist auch so ein ganz häufiges Zeichen unserer Zeit. Wir sind teilweise so entkoppelt von unserem Körper, sodass der Verstand sich alles versucht zu erklären, obwohl das Gefühl, dein Gespür für dich selbst, deine Intuition ganz andere Signale setzt. Deine Seele hat ja nur die Möglichkeit, über deinen Körper zu kommunizieren, wenn du deinem Gefühl keine Stimme gibst. Meist wird nur das Symptom behandelt, ohne die eigentliche Ursache dahinter auch zu berücksichtigen, geschweige denn die Ursache ausfindig zu machen oder dem Patienten zu helfen, die Ursache greifbar zu ergründen und entsprechend einen ganzheitlichen Weg zu zeigen. Wie oft findest du selber Erklärungen, sei es das Wetter oder das Alter, aber du musst dich doch nicht immer arrangieren oder gar abfinden oder dir immer eine plausible Erklärung herbeizaubern. Ein neues Bewusstsein eröffnet nicht nur Heilungsmöglichkeiten, sondern ein ganz neues Körpergefühl und damit auch Freiheit deiner Gedanken. Wenn der Körper sich mit Blockaden, Veränderungen oder Störungen bemerkbar macht, dann hat das immer einen Grund. Es liegt jedoch an unserem Bewusstsein zu uns selbst, inwieweit wir das ernst nehmen und der Sache nachgehen. Leider ist es oftmals so, dass viele Ärzte nicht immer ganzheitlich denken, sondern nur in ihrem Spezialgebiet verweilen. Und spezifische Symptome werden dann oft als unerklärbare Erscheinung abgetan oder teilweise sind auch Zeitgründe dafür schuld, dass man vielleicht nicht ja ausführlich berät oder vielleicht wird man auch gar nicht ernst genommen, vielleicht kriegt man auch eine Blablabla-Aussage an den Kopf geknallt. Natürlich ist das auch ein Stück weit an unser medizinisches System geknüpft und dem System letztendlich geschuldet. Aber letztendlich liegt es natürlich an uns selbst. Es liegt an unserer Wertschätzung und es ist immer die Frage, womit geben wir uns denn zufrieden und passt das, was wir da gesagt bekommen, mit unserem Körpergefühl zusammen? Beispielsweise gibt es ganz häufig depressive Verstimmungen, die auf eine Darmfehlfunktion zurückzuführen sind und nichts anderes. Natürlich können wir uns auch energetisch wieder fragen, was hat das letztendlich mit unserer Grundsituation zu tun und warum tritt das gerade jetzt auf oder warum ist das schon die ganze Zeit im Feld? Natürlich. Aber solche Veränderungen müssen nicht unbedingt mit Psychopharmakern behandelt werden, weil wir vielleicht eine diagnostizierte Depression haben. Diese Depression kann einfach dadurch entstehen, dass wir vielleicht womöglich irgendwo eine chronische Entzündung haben, die dazu führt, dass unser Darm einfach nicht mehr optimal funktioniert und entsprechend vielleicht gewisse Botenstoffe nicht mehr bilden kann, denn auch in unserem Darm werden gewisse Hormone und gewisse Hormonvorstufen gebildet, die wiederum dazu führen, dass unser Dopamin- oder auch unser Serotoninspiegel beeinflusst werden. Und da sind wir dann wieder bei unseren Stimmungen. Wie auch immer. Die Patientin fühlte sich deutlich besser und hatte sogleich das Gefühl, wieder mehr Energie zu haben. Das war für mich natürlich auch nicht verwunderlich körperlich wie auch emotional. Die Patientin ist eine sehr sensible Person. Allein ihr Erscheinungsbild spricht bereits davon, dass sie sehr feinfühlig ist und physiognomisch zum sogenannten feinen Naturell zugeordnet ist. Sie hat einen ganz hohen Grad an Empfindsamkeit, eine zarte, dünne Haut, kleine Ohrläppchen, feines Haar, feine Nase, kleiner Mund. Diese Menschen präsentieren bereits ihre Sensibilität über ihren Körperbau. Harmonie ist für diese Menschen besonders wichtig, sie reagieren nämlich auf sämtliche Stimmungen und die Atmosphäre im Raum äußerst fein, also auch auf Störfelder jeglicher Art. Und teilweise ist ihnen das noch nichtmals bewusst, dass sie sozusagen die Atmosphäre im Raum und die Stimmung ihrer Mitmenschen aufsaugen und selbst spüren. Das hat was mit Abgrenzung zu tun, inwieweit wir auch gelernt haben, unsere Gefühle von der Stimmung anderer zu differenzieren und nicht als unser ureigenes Gefühl zu betrachten. Und letztendlich, wie ordnen wir diese Gefühle dann ein? Bleiben wir hier bei uns oder verunsichert uns das? Und aus der Harmoniebedürftigkeit heraus ziehen wir womöglich unsere eigenen Ansprüche lieber zurück. Stichwort ist hier auch Chakrenmedizin, zweites Chakra, das sogenannte Sakralchakra, das ist Sitz unserer Macht. Und das steht auch für unsere Grenzen, es steht aber auch für Kontrolle, für unser kreatives Potenzial, für unsere Moralvorstellungen und für unsere Moral generell, aber auch für unsere vermeintlichen Schuldgefühle. Warum das wichtig ist, kommen wir gleich noch zu. Merkt euch das bitte, denn das ist ein ganz spannender Hinweis zum Gesamtverständnis. Ich will euch damit zeigen, dass ein ganzheitlicher Ansatz wirklich den ganzen Menschen einbezieht, alle Facetten. Nur so können wir über das Symptom die Ursachen aufdecken, indem wir die Hinweise des ganzen Körpers betrachten. Und nicht die einzelnen Teile isoliert voneinander betrachten und wirklich nur in unserem kleinen Feld bleiben. Neben der körperlichen Symptomebene sind wir auch auf die Symboliken und die emotional-mentalen Komponenten eingegangen, die diese beiden Zähne mit sich bringen. Immerhin könnte die Karis ja auch an dem vorderen Zahn oder an dem Zahn dahinter auftreten, von denen einer zumindest bereits auch schon eine Füllung hatte. Empfindlichkeiten oder chronische Störfelder führen zu chronischem Stress. Den kann der Körper nicht abstellen und hier ist genau interessant, in welcher Region sich dieser Stress, diese Entzündung, dieses Störfeld zeigt. Denn genau da ist die Eintrittsstelle, die uns auf die seelischen Ursachen, die uns letztendlich zur Quelle führt. Die beiden Backenzähne haben ja wie gesagt Verbindungen zu Lunge und Darm. Der rechte erste große Backenzahn im Unterkiefer, der sogenannte 4-6, zeigt in Verbindung mit dem Darm das Thema Loslassen und Festhalten. Von welchen negativen Situationen sollte ich mich vielleicht lösen? Was muss ich denn vielleicht auch endlich mal verdauen? Was hält mich fest, den entscheidenden Schritt zu wagen? Was überfordert mich womöglich, sodass ich einfach nicht konkret werden kann? Gibt es da alte Traditionen, an denen ich festhalte? Oder gibt es vielleicht vermeintliche Schuldthemen, für die ich aber vielleicht gar keine Verantwortung trage? Wo mache ich vielleicht gute Miene zum bösen Spiel? Achtung, hier spielt der Hinweis auf die Harmoniebedürftigkeit rein. Von welchen Situationen und Menschen muss ich mich abnabeln, um nicht weiter an meiner Substanz? Und diese Substanz ist hier sinnbildlich der Zahn. Und beispielsweise gibt es im Traum, wenn ihr im Traum von Zähnen oder von Zahnverlust träumt, steht das immer für euren Vitalitätsverlust. Denn der Zahn steht für eure Substanz, für euren Knochen, für euer Fundament. Und wenn eine Karies den Zahn zerstört, dann kann man sich letztendlich auch fragen, im übertragenen Sinne, was zermürbt mich und was greift mich so an, dass es wirklich an meine gesamte Energie, an meine Vitalität, an meine Gesundheit geht. Der linke untere erste Backenzahn spielt genau in diese Kerbe rein, in die Wurzeln, das Fundament. Hier geht es darum, die Wurzeln oder auch das Fundament neu auszurichten und sich selbst die Flexibilität auch zu erlauben, einen sicheren Stand im Leben selbst zu kreieren, unabhängig von dem, was vielleicht familiär ist. Also für sich selbst einzustehen und damit nicht das Gefühl zu haben, sich gegen seine Familie zu entscheiden. Hier spielen oft konkrete Beziehungskonflikte mit der Ursprungsfamilie mit rein und daran gebunden der Konflikt der Selbstverwirklichung. Die konkrete Frage lautet also, bin ich Opfer oder konzentriere ich mich wirklich auf das Wesentliche im Leben, auf mich? Kenne ich überhaupt meine Stärke? Wie will ich denn mein Leben ausrichten oder lasse ich es weiter von Schuldgefühlen und Unsicherheiten bestimmen? Also lösen wir mal auf. Die Patientin hatte regelrecht das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Und hier haben wir die Lunge, unser spirituelles Herz, die Traurigkeit aber auch. Und Achtung, hier kommen wir nochmal auf die Meridianuhr, denn die Patientin, das hatte ich eingangs erzählt, ist jede Nacht meistens gegen 4 Uhr wach geworden. Und das ist die Zeit der Lunge. Ob auf der Arbeit oder in der Familie, im Freundeskreis, sie hat so häufig das Gefühl gehabt, dass man sie nicht wahrnimmt oder dass man grenzüberschreitend in jeglicher Form ihr Gegenüber entgegengetreten ist und wirklich nicht ihren Willen wahrgenommen hat. Sie hat es natürlich auch immer allen recht gemacht. Entscheidungen für die Familie, aber nicht für sich getroffen. Oft aus dem Grund, Konflikten aus dem Weg zu gehen und stets für Harmonie zu sorgen. Auch teilweise aus Schuldgefühlen heraus, deren Grund sie gar nicht richtig definieren konnte. Sie fühlte sich einfach verpflichtet. So war es doch für alle viel einfacher. Nur eben nicht für sie. Denn sie hat sich dabei wiedergefunden, die Komfortzone der anderen zu leben. Und das war eigentlich bereits ihr ganzes Leben das Thema. Deshalb gab es bereits auch an diesen Zähnen, die wir jetzt neu gefüllt haben, schon vor einigen Jahren die ersten Füllungen. Der Körper ist ein Wunderwerk und kann ganz viel regulieren und so gestalten, dass es für dich womöglich erstmal unerkannt bleibt. Du damit auch zweifelsohne super leben kannst. Ich vergleiche das gerne mit verschiedenen Gefäßen. Idealerweise sind alle Gefäße voll und du hast volle Leistung, kannst aus dem Vollen schöpfen, hast volle Gesundheit, bist vital und einfach glücklich. Ist in einem Gefäß etwas weniger drin, können die anderen übernehmen und ausgleichen und dafür sorgen, dass sich das entsprechende Gefäß wieder regenerieren kann. Wenn jetzt aber kontinuierlich aus allen Gefäßen Substanz verloren geht und nicht mehr aufgefüllt werden kann, dann kann der Körper nur noch bis zum Zeitpunkt X ausgleichen, auffüllen oder reparieren. Er muss sehen, dass das, was dann da ist, wenigstens noch zum Erhalt der Grundfunktion, also zum Überleben ausreicht, aber nicht mehr zum Regenerieren. Lässt du deinen Körper und damit deine Seele an vielen Fronten kämpfen, ohne dafür zu sorgen, dass sich diese Tanks auch wieder auffüllen, wird das System dauerhaft zusammenbrechen. Der Zeitpunkt ist natürlich bei jedem individuell zu sehen, ganz davon abhängig, was du zur Instandhaltung deiner Tanks so tust. Die Tanks heißen für mich Körperbewusstsein. Und damit meine ich Ernährung, damit meine ich Gesundheit und damit meine ich auch Körpergefühl. Dann, der nächste Tank, ist die Selbstliebe. Was tue ich für meine eigene Wertschätzung? Was Tue ich für mich selber? Kann ich mich selbst auch mal in den Arm nehmen? Bin ich mir selbst wichtig? Der dritte Tank ist die Freude. Tue ich das, was ich tue, in Freude oder habe ich eher das Gefühl, ich muss hier meinen Soll erfüllen? Und dann haben wir den vierten Tank, das ist die Psychohygiene. Und das hat natürlich auch ganz viel mit unserer inneren Arbeit und mit unserer sogenannten Schattenarbeit zu tun. Da ist wirklich immer wieder die Frage, wo und wie können wir uns abgrenzen? Welche Säulen sind für uns manifest, was ist einfach nicht verhandelbar? Und genau daran muss man arbeiten, dass man sich hier nicht immer wieder von Menschen anzapfen lässt, die es vielleicht gar nicht böse meinen, aber hier ist vielleicht auch einfach mal ein lieb gemeintes Nein wirklich entscheidend. Diese Thematik erklärt vielleicht auch manchmal den Satz, den ich ganz häufig höre, ich verstehe das gar nicht. Auf einmal geht es mir so schlecht und mein Körper hat nur noch wie Wehchen. Das kann ja eigentlich nur am Alter liegen. Ja, und dann sind sie gerade erst mal 35. Da denke ich mir, hm, das kann es doch nicht sein. Also bitte nicht falsch verstehen. Es gibt immer akute Geschichten, die spontan auflammen. Wenn du dich aber mal ehrlich fragst, wann die ersten Anzeichen aufgetreten sind, dann ist bei allen Patienten immer die Antwort, weit in der Vergangenheit zu suchen. Und dann... Heißt es auch immer, ach, ich dachte, ach nee, das, das war doch nichts. Ich dachte, das ist einfach nur mal kurz und das regeneriert sich wieder. Aber ich hatte auch gar keine Zeit nachzugucken. Ich hatte Stress. Ja, liebe Leute, das sind leider alles immer nur Ausreden, die letztendlich auch was mit Körperbewusstsein und Wertschätzung zu tun haben. Aber hier geht's halt einfach um euch. Und hier müsst ihr euch an erste Stelle setzen. Denn am Ende des Tages musst du dich gut leiden. Kein anderer. Gesunder Egoismus ist wichtig. Das dürfen wir uns wirklich nicht abgewöhnen. Auch wenn wir häufig den Satz hören, jetzt nimm dich mal nicht so wichtig. Doch, du bist wichtig. Das ist dein Leben. Das kann kein anderer für dich leben. Das ist deine Erfahrung, die du hier machen darfst. Und immer wieder in falschen Altruismus zu gehen, das macht krank, denn dabei bleibst du auf der Strecke und niemand sonst. Lebst du also deine persönliche Vision oder die Komfortzone der anderen? Was will in dir denn in Harmonie gebracht werden? Welches Potenzial darfst du auch endlich mal freilegen? Weißt du, welche Vision du leben möchtest? Was will denn aus dir raus, bevor es dich vielleicht auch einfach krank macht? Du bestimmst die Richtung deiner Kraft. Richte sie nicht gegen dich, sondern nimm diese Energie und setze deine Dynamik frei. Du bist der Impuls und du bist der Autor deines Lebens. Deine Anne.